0: En México, las enfermedades relacionadas con el hígado graso van en aumento. El sobrepeso y la mala alimentación son algunos precursores de esta enfermedad.
1: Hola, este es un podcast original. ¿De quién? Deliste. ¿Acaso hay otro?
0: Hoy nos acompaña el doctor René García Sánchez. Él es gastroenterólogo. Gracias por su visita.
2: Muchísimas gracias por la invitación y a esta
0: participación. Doctor, ¿qué es el hígado graso?
2: El hígado graso, para definirlo en términos simples, es el acúmulo de grasa en nuestro hígado. Tomar en cuenta que todos nosotros tenemos pequeñas cantidades de grasa en nuestro hígado y esto es alrededor del 5 a 6% de lo que es el contenido de todo el hígado es grasa, pero cuando la cantidad sobrepasa estos límites entonces hablamos ya de una definición de hígado graso.
3: ¿Y qué tan frecuente es este padecimiento?
2: Desafortunadamente hoy día se está incrementando. No se conoce con precisión porque los estudios de escrutinio que se han hecho las evaluaciones epidemiológicas se hace a partir de personas que acuden a evaluación, ya sea por chequeo o enfermos. De tal manera que tomando estas poblaciones, se calcula que es entre el 20 al 25 por ciento de los adultos en el mundo que vamos a tener manifestaciones en el sentido de aspecto clínico, molestias, o de alteraciones en los exámenes de laboratorio o de la revisión por parte de un médico que hagan pensar y concluir que cursa con hígado graso la persona.
0: ¿Pero cuáles son esos síntomas del hígado graso?
2: Bueno, ahí tomar en cuenta decíamos que desafortunadamente hay personas que tienen hígado graso y no tienen ninguna molestia. De hecho, la inmensa mayoría durante las etapas iniciales de la condición no van a tener molestias y esto es debido a que nuestro hígado tiene una capacidad de función que permite que aún estando ya enfermo no tenga manifestaciones la persona pero cuando empieza a tener manifestaciones estas pueden ser tan banales como cansancio como malestar abdominal llegando incluso hasta ya las complicaciones de lo que se conoce como cirrosis hepática porque hoy día ya está visto que una de las variedades del hígado graso específicamente esteatohepatitis que tiene varias formas de manifestaciones manifestarse y avanzar puede llegar a tener consecuencias de esta naturaleza y entonces en un paciente cirrótico lo mismo lo podemos encontrar desde la fase compensada hasta la fase descompensada en donde ya evidentemente va a acudir por una gran cantidad de manifestaciones de insuficiencia hepática ictericia, pérdida de peso o de complicaciones del tipo de la hipertensión portal se denominan sangrado digestivo encefalopatía, etcétera entonces, el abanico de manifestaciones es desde el asintomático hasta el complicado, en donde pues esto afortunadamente también es el menor de, de los casos, pero es, es la forma como se puede llegar a presentar esta condición.
3: ¿Y por qué se desarrolla? ¿Cuáles son los hábitos o enfermedades que pueden provocarnos hígado graso?
2: Si uno buscara una causa en, en preciso, la respuesta sigue siendo desconocida. El, el por qué desarrollamos hígado graso... De hecho, desde el punto de vista de estudios por parte de la gente experta, divide al hígado graso en dos grandes grupos. El hígado graso alcohólico y el hígado graso no alcohólico. Entonces, la enfermedad por acúmulo de grasa puede ser en relación a las ingestas excesivas y frecuentes de alcohol o a condiciones en donde no es como causa, pero sí se ha encontrado que es más frecuente en personas que tienen avance de edad, por eso es en adultos, donde más lo vamos a observar sobrepeso diabetes gente que tiene trastornos en los lípidos de la sangre conocida como dislipidemia aumento de colesterol aumento de triglicéridos fármacos algunas sustancias que se utilizan con fines de tipo nutricional etcétera entonces desafortunadamente esto está aumentando porque como ustedes sabrán todas estas condiciones también se están viendo mucho más frecuente en nuestra población.
0: Nos mencionaba que algunos medicamentos o enfermedades pueden desarrollar hígado graso, pero ¿se sabe por qué también se desarrolla en algunas mujeres durante el embarazo?
2: Bueno, de por sí el tener gestación, tener embarazo para una mujer representa un cambio en su metabolismo. Esto implica el que hay una serie de consecuencias funcionales fisiológicas que nuestro hígado se adapta para a poder dar la nutrición de un nuevo ser que se está gestando pero a la vez también sabemos que las costumbres en donde a veces las personas son mal asesoradas y tienen una ingesta exagerada de alimento sobre todo con un desequilibrio en los componentes nutricionales que hacen que la persona aumente excesivamente de peso y entonces este sobrepeso y obesidad tienden a hacer que la persona acumule grasa en su hígado y algunas ocasiones afortunadamente poco frecuente e incluso se puede llegar a desarrollar una condición que se conoce tal cual así como hígado graso del embarazo en donde allí no se conoce con precisión el mecanismo sino que tiene que ver con el simple hecho de que la persona mujer estando embarazada y probablemente inducido por sustancias que tienen que ver con la gestación seguramente de origen placentario llega a desarrollar un mayor Cúmulo del debido en su hígado en esta situación el hígado empieza a tener ya una condición de insuficiencia en sus funciones que puede llegar a poner en riesgo su existencia
1: ¿Y tú? ¿Ya no sigues en nuestras redes sociales? ¿Todavía no? Bueno, escucha lo que viene y toma nota Pero no te vayas aún, todavía seguimos con nuestra entrevista Nuestras redes sociales oficiales te están esperando. Disfruta, comenta e interactúa con contenido informativo y entretenido. Búscanos como ISTEMX en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. ¡Ey! ¿Y ya nos sigues en TikTok? Oh no. Oh no. Oh no, 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 no. Hazlo y únete a la familia ISTE.
3: Y a largo plazo, ¿cuáles son las consecuencias del desarrollo de este padecimiento?
2: Afortunadamente la inmensa mayoría de, de las personas que tienen hígado graso, decíamos, están dentro del grupo de los no sintomáticos, de los que no tienen molestias y se detecta a través de métodos de escrutinio, de evaluación, porque acuden a los famosos chequeos. Pero la enfermedad por acúmulo de grasa en, en el hígado, decíamos, ya sea origen alcohólico o no alcohólico, puede llegar a tener una consecuencia que es... El esteatosis hepática, en donde ya ese acúmulo empieza a ser perjudicial y entonces evolucionar a otra condición que se conoce específicamente como esteatohepatitis alcohólica. Esteatohepatitis porque es igual a una hepatitis de otras causas. El hígado empieza a tener pérdida de células, necrosis, y entonces esto, conforme se van perdiendo células, 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 el hígado intenta hacer reparaciones. Pero estas reparaciones en algunas ocasiones llegan a ser fallidas y entonces ya no se recupera una nueva célula de hígado, sino que ahora se recupera en forma de cicatriz, fibrosis. Entonces ya la fibrosis hepática es una consecuencia que antecede al desarrollo de la cirrosis, que sabemos que es la consecuencia más este, desastrosa para una persona que tiene una condición de tipo hígado graso.
0: Nos está comentando que el hígado graso puede desencadenar en cirrosis hepática, pero también nos puede generar cáncer de hígado?
2: Desafortunadamente, dentro de las causas más frecuentes de cáncer primario de hígado está precisamente la cirrosis. Y entonces, para muchos autores, todo esto es una cadena de eventos. La persona empieza con hígado graso. Algunos de ellos llegan a esteatosis, esteatohepatitis y daño crónico progresivo condiciona fibrosis para terminar el paciente finalmente en cirrosis hepática y ya como cirrótico pues bueno, esto es un algo ya también conocido, 14 a 15% de todos los individuos cirróticos llegan a tener desarrollo de cáncer hepático.
3: ¿Y cómo se diagnostica esta enfermedad?
2: El hígado graso tal cual pues tiene que diagnosticarse a partir de un alto grado de escrutinio por parte del evaluador un médico, en donde a la hora que el paciente en la inmensa mayoría no va a tener molestias específicas, hace una revisión y encuentra algunas manifestaciones del tipo del crecimiento del tamaño de la glándula hepática. O cuando manda a hacer exámenes ve que la persona tiene alteración en lo que se llaman las enzimas hepáticas, un grupo de sustancias que se hace determinación a través de muestras de sangre, debe de sospecharlo y después de eso progresar hacia estudios del tipo de la imagen, ultrasonido, resonancia, tomografía, que cualquiera de ellos tienen mucha mayor sensibilidad para diagnosticar esta condición. Sin embargo, pues el más simple y más frecuentemente realizado es el del ultrasonido. De hecho, a nosotros nos toca atender muchos pacientes, muchas personas que son referidas porque al estarse les haciendo una evaluación por otro motivo, les buscaban un problema de la vesícula, del páncreas, nos reportan que el hígado tiene grasa y obviamente esto los alarma y vienen a evaluación y entonces uno hace la diferenciación entre si solamente es un hígado graso o es una persona con esteatohepatitis hepatitis o incluso sus complicaciones.
0: Y si ya tienen la evaluación posteriormente, ¿cómo es el tratamiento?
2: En el caso de el paciente con hígado graso por alcohol, pues este, es muy simple, no o sea, quitar la causa, ahí tenemos la causa y en el caso de los individuos que tienen hígado graso por otras condiciones, las no alcohólicas idealmente tendría que ser en ese mismo sentido pero sabemos que condiciones como la diabetes la dislipidemia no son algo que se pueda quitar pero se puede controlar y todos los estudios han encontrado que el paciente que tiene hígado graso sin duda debe de ser sometido a un tratamiento que implique el tratar de mantenerlo en un peso ideal la inmensa mayoría de estos pacientes están en sobrepeso, obesidad y un régimen dietético que implique que el que haya una carga de carbohidratos lo menor posible así como en el aspecto nutricional también bajar las grasas cambiándolas a grasas monosaturadas o poliinsaturadas, incluso seguramente que estamos enterados, hoy día se promociona mucho el de los ácidos omega 3, los, los provenientes de productos este, de pescado son de los que se ha demostrado que disminuyen el grado de acúmulo de, de grasa en el hígado. Todas estas prácticas, la práctica de ejercicio, la práctica de una buena dieta hacen que disminuya y esto sin duda sí está evidenciado que entre más disciplinado en estos aspectos sea yo, más probable que la cantidad de grasa de mi hígado disminuya.
0: Este podcast se transmite en diferentes plataformas, ¿sabes cuáles son? Escucha la siguiente pausa y volvemos.
1: No te pierdas este y más programas en Spotify, iTunes, Google Podcast y Anchor. Síguenos como este podcast y activa las notificaciones.
3: personas que recurren a remedios naturales como beber limón. ¿Esto ayuda a disminuir la grasa del hígado?
2: Desde el punto de vista de tratamiento con medicamentos o con remedios, prácticas de uso de sustancias, ninguna, ninguna hasta hoy día ha demostrado que sea eficaz para ello. Por eso sí hacer énfasis en que lo que sí ha tenido evidencias científicas de efectividad es las medidas dieta, las medidas de práctica de actividad física, pero ninguna sustancia. Más bien, incluso tomar en cuenta que hay tanto medicamentos como sustancias que se han reportado que no solamente no lo quitan, sino que lo pueden agravar, pero que además, desafortunadamente incluso tienen otras consecuencias no necesariamente
0: solamente el hígado. ¿Qué tanto se puede revertir esta enfermedad?
2: Dentro de los grupos de estudio que ya son amplios, este, por eso insistir en que si la práctica del ejercicio y la dieta que tienda a hacer que la persona se mantenga nutricionalmente equilibrada, con una pérdida de peso en esos que están en el rango de sobrepeso o obesidad ha demostrado que cuando una persona disminuye al menos el 10% de su peso en cantidad exagerada, sobrepeso, obesidad en el transcurrir del siguiente año, hay evidencias suficientes y sólidas que hacen ver que si sí disminuye esta condición. Incluso hay pocos este, estudios, pero sí han demostrado que se puede llegar a revertir. Pero estas son las dos mejores prácticas. Obviamente dentro de esto considerar el que para disminuir de peso algunos pacientes tendrán que recurrir a medidas farmacológicas pero siempre supervisadas e incluso hasta las variedades de cirugía bariátrica.
3: ¿Cuáles son las consecuencias que provoca la automedicación en el hígado?
2: Desafortunadamente esto es algo que comentaba. O sea, el tomar fármacos es está dentro del listado de factores que tienden a provocar la aparición de hígado graso, entonces el recurrir a un tratamiento farmacológico tendrá que serlo siempre bajo una supervisión de un alguien especialista de un alguien que sepa por qué y para qué está dando este tratamiento porque lo común es más bien que nos vienen a preguntar hasta dónde es posible que tengan que seguir tomando este medicamento y siempre lo vamos a justificar bajo la premisa de si te está beneficiando yo lo que tengo que hacer es buscar si no te está perjudicando tu hígado y eso nosotros como médicos y sobre todo de especialidad porque esto representa a veces una necesidad de valoración, este, lo podemos hacer y entonces no hay fármacos que hayan demostrado que tienden a hacer desaparecer la grasa, pero si sí hay fármacos que se han demostrado que pueden hacer que se acumule.
0: Nos puede comentar sobre las consecuencias de tomar su Suplementos, alimenticios o esteroides e incluso otras sustancias que recomiendan en los gimnasios sin una supervisión y prescripción médica.
2: Sí, esto es algo trascendente porque, como decíamos, el, el estado nutricional adecuado es un requisito para proteger a nuestro hígado. Pero el utilizar sustancias que no tengan una indicación y supervisión por un alguien que le conoce al metabolismo de estas sustancias puede traer consecuencias inadecuadas. Puede traer consecuencias como el desarrollo de, de hígado graso. De hecho, dentro de las sustancias que se han enlistado como promotoras de este hígado graso, están los esteroides. Entonces, siempre que se tenga que hacer uso de este tipo de sustancias, tendrá que hacerse bajo supervisión médica y nutriológica.
3: Finalmente, ¿cómo podemos cuidar nuestro hígado para evitar esta y otras enfermedades?
2: En muchas condiciones que hoy día tienen esa posibilidad de control y prevención, ustedes sabrán siempre hablamos de mantener un estilo de vida sano. esto implica tener una alimentación regulada, una, una alimentación equilibrada una alimentación que tienda a mantenernos dentro de un peso ideal y supervisar siempre que sea necesario utilizar algún fármaco que no sea de las variedades hepatotóxicas que dañan al hígado pero además si ya la persona tiene una condición que tiene una mayor probabilidad de desarrollo de hígado graso del tipo de la obesidad, sobrepeso diabetes, edad avanzada incluso hipertensión de lo que se conoce hoy día como el famoso síndrome metabólico en donde de las dislipidemias también está enlistado, todas estas personas necesariamente requieren de una supervisión para su tratamiento, para su seguimiento, para sus prescripciones para este equilibrio de vida adecuado en cada uno de ellos
3: Doctor René García, le agradecemos por haber compartido su conocimiento con nosotros.
2: Muchísimas gracias a ustedes por permitirme hacer del conocimiento de nuestra población el que todos nosotros tenemos la posibilidad de mantener nuestra salud lo más equilibrada posible porque caemos siempre en lo mismo, siempre es mejor prevenir que lamentar.
3: Nos despedimos Berenice Moreno
0: Sailín Fernando
3: y Antonio Tapia en los controles. Y recuerda que tu bienestar es primero. Hasta pronto.